0: Hjertelig velkommen til en ny episode i denne podcasten som har fått navnet Tor, Håp og Ærlighet. Denne episoden har fått navnet Jeg fortjener min rikdom. <laughs> og du kommer til å skjønne etter hvert hvorfor han heter det. Vi skal, denne episoden skal vi nå se på en veldig gammel tekst. Men før vi gjør det, så er du nødt til å med meg på et aldri så lite tankeeksperiment. Og dette eksperimentet krever en viss grad av fantasi, så du får lukke øynene dine og være med. Nu er du en 19-åring som sitter med mye hjemme det at ikke du kan gå ut, fordi at du viser hensyn til de som er i større fare for å bli smittet enn du. Du oppdager at noen venner av deg, en halve klassen eller noe sånt, håller på å fester og er sammen og ikke bryr seg, og du blir så engasjert at du velger å skrive et leserinnlegg. Leserinnlegg i avisen, det tar utgangspunkt i at du i går lånte bryggen bilen till din mor för du bare måtte komma dig ut av huset du lånade kortet hennes och fyllde tanken och satte ig bak ratten och körte mange många tur för du bara måtte göra något annat än att sitta hemma och så fortsatte du läsa anlägg dit och är ganska crass mot disse som driver och fester och inte visar omsorger empati med de som är mer utsatta för sjukdom de er eldre og de som har kroniske plager. Så går årene. Ditt liv er over. Og så er hele mediebransjen endret. Og det skjer någonting ting der som gjør at sånne leserinnlegg begynner å bli veldig uvanlig. Så noen gjør en stor jobb med å gå gjennom masse leserinnlegg og velge ut noen innlegg som de tenker at disse er viktige. Her vises det noen verdier som folk må få med seg. Og blant de innleggene som velges er ditt inlägg. De som redigerer og setter sammen denne samlingen med innlegg, de tenker som så, Här har vi ett godt eksempel på unge mennesker som visar empati og omsorg for de svake og de eldre. Et sånt innlegg bør være med i samlingen over leserinnlegg. Dette er verdier og tanker som er viktig å ta vare på. Så går det ytterligere flere tusen år. Og så er tankeeksperimentet på et universitet i år 4500. Og det er historia som skal snakkes om. Professoren stiller sig opp og sier «I dag skal vi se på en gammel tekst». I første omgang så vil ikke dere skjønne så mye av denne teksten. Men la oss se litt på den, så vil dere se at det finnes mye interessant her. Først av alt så kommer dere til et begrep som handler om en bil og et kort. Det er ikke så lett å forstå uten å kjenne historien, men sånn rundt år 2000 så var det vanlig at... Ved var bolig, så var det parkert eh, en, en svær doning, gjerne ett og et halvt tonn med stål. Eh, og, og stål, det er noe som er, eh, liksom, det, det er, et, det er et grunnstoff som er tatt opp av bakken, og så er det smeltet og gjort om, så sånn at det kan være et kjøretøy, og dette kjøretøyet, det drives, det ble på den tiden drevet fram av fossilt brennsel. Det høres veldig rart ut, men, men sånn var det altså då i 2200. Og det vi kan se utan av denne teksten er at det ser ut som det er mødrene, altså kvinner som hadde ansvar for disse kjøretøyene. Og det korte som hun nevner her, det, det var nok det økonomiske systemet som var på den tiden. Då var verdiene som de fikk når de arbeidet, den løn de fikk da, den ble knyttet til et kort så gjorde at de kunne betale med, med, med hjelp av et kort. Du skjønner det var ganske vanskelig, for hvis du ikke hadde kort, og ikke visste hvor kort det var, eller mistet det, så, så var ikke det så lett å upp opp sig så. Sånn var det altså i 2000. Men det som er interessant, kommer denne professoren til å si, med denne teksten, det er å se at det å ikke fasta? det var veldig viktig for dem. For du ser det at det her, vedkommende som skrever denne teksten, irettesetter og formaner veldig sterkt andre ungdommer som ikke viser empati og sympati med de svake og de eldre, og de bør vise sympati ved å la være å feste. Så det vi i hvert fall vet, og vi vet ikke helt hvorfor det var sånn, men det å gå på fast det be ansatt på, som noe som var ikke solidarisk med de svake i samfunnet. Ja, omtrent sånn kan hende at en leserinnlegg blir oppfattet i år 4500. Men det kan også hende at en forsker som sier det at «Nei, vi har nemlig gått in og så satte det at omtrent på den tiden når dette innlegget beskrevet, då hadde de en veldig alvorlig sykdom som var veldig smittsom». Og det er derfor dette innlegget skrev det ikke fordi at de hadde generell, en generell motstand mot fast, men det var rett og slett, det var en spesiell situation og en spesiell sykdomssituasjon. Og så vil gjerne noen andre hevde at nei, det der er bare tull, det var ikke noe som gjorde det. De skulle la være å feste, fordi at eldre og andre, de hadde ikke samme mulighet til å feste, så for dette var et veldig solidarisk samfunn der en skulle passe på at antens kunna alla vara med eller ska ingen vara med. Og så ville det bli mange teorier runt ditt läsarinlägg som du inte tänkte på i det hele tatt når du skrev. Ja, kufför brukar ju en tid på den inledningen här. Jo. Som du säkert förstår så ska vi nog snacka om en väldigt gammal text. Och den blir till i en muntlig tradition. Når den begynte å oppstå, det vet vi ikke, kanskje det er 4000 år siden, kanskje det er 5000 år siden, vi vet ikke en gang helt nøyaktig når den første gang ble ned, men kanske to og et halvt til 3000 år siden, så her, begynte han å få en skriftlig form, denne fortellingen. Og så, når du leser en sånn så gammel fortelling, så tror jeg det er smart å tenke... Hvorfor i all verden valgte noen å skrive ned denne fortellingen? Hvorfor ville de gi den vidare. Det fantes sikkert mange muntlige fortellinger og mye filosofi och mye synspunkter som var delt muntlig gjennom årene. Men akkurat denne historien var det noen som valgte å skrive ned i håp om att atta tiden skulle kjenne til den. Og denne historien vi skal se litt nærmere på i dag, den står helt i starten av den samlingen av bøker som vi har valgt å kalle for Bibel. Og den handlar om to brødre. Den ene broren, han driver med sauehold, mens den andre broren, han driver med dyrking av mat. Altså to jordbrukere, nok så vanlig, men den ene driver altså med dyrehål, og den andre driver med dyrking av mat. Og så står det noe om at begge to valgte å offra noe av det som de hadde. Den ene valgte å offre noe av avlingen sin, mens den andre valgte å offre noen av dyrene sine. Og det er jo en tanke som mennesker har hatt med sig gjennom tusener av år. At det finnes noe utenfor oss som er stort og som er opphavet til alt sammen, og de er litt uberegnelige. Noen ganger lar de det regne voldsomt, noen ganger lar de solen steike, og noen ganger så kommer det stormer og knuser alt. Og så har det utviklet seg tanker om at vi må gjøre ting som gjør at disse kreftene, disse skapende kreftene, disse som naturkreftene, dette som er større enn oss, skal være fornøyd med. Så når disse tekstene ble skrevet ned, så var det ingen som var forundret over at begge disse brødrene hadde valgt å offre noe av avlingen sin, eller noen av dyrene sina. Så då står det en veldig intressant ting i denne fortellingen. Det står som sånn kort och enkelt, så står det sånn, Gud likte offere til han som offret dyr men han tok ikke imot offeret til den som offret avlingen sin, til den andre broren. Og då vil jeg du skal tenke deg om, sammen med mig og prøve å svare på et spørsmål. Hvordan i all verden har det rykte oppstått at den ene broren som het Cain, Gud ville ikke høre og se offeret hans, mens Abel sitt offer, det ble tatt imot. Hvordan har den tanken oppstått? Hvorfor var det en som ble hørt og ikke en annen? Jeg kan se si sånn, en liten tanke som jeg har rundt det da. Og som jeg tror er i hvert fall en side av saken. er jo at de tenkte nok på den tiden sånn som vi fort tenker i dag. At det gikk bra med den ene. Så da hadde nok den offret rett. Men det gikk dårlig med en andra, så da hadde nok den offret feil. Så då forteller de altså denne fortellingen om en person som ikke får avlingen sin till. En person som sannsynligvis sliter med å få nok mat til sin familie. Altså, gudene har ikke hørt for dem. Mens den andre personen mest sannsynlig litt med sine dyr och har økende rikdom så då tenker de ja, gudene har hørt offeret hans så går den fortellingen vidare og denne situasjonen där den ene blir hørt og den andre ikke blir hørt blir så prekær att den som føler sig oversett med andra ord, den som ikke har nok mat å spisa. Blir så med synnelig på sin bror, At han rätttes att slå han hjel. Gaket dramatisk tänker det er en av de allste fortallingene vi har. En bror som dräpper sin bror. Så jag tänå få ta de med en sån fortalling den hølv få færdle. Når i läsar an, så känner jag ofta att det få valdig meding med han Kain. han som då, det be sagtt isje offret riktig. Offeret hans ble satt. men Mest sannsynlig så manglet han mat. Mest sannsynlig ble han veldig fortvilet og veldig missunnelig på den broren som hadde mat. Och den broren som hadde mat, hvis han henger med på den tanken om at Gud har sett mitt offer og jeg har gjort noe rett, så jeg fortjener å ha mat. Mens min bror, han fortjener och ikke ha mat. De blir kanske stolt och nöjd med sig själv och så ingen grund till att dela. Och för mig så förtalar det andra om att vi människor vi har ingen grund till att tänka att vi förtjänar den rikedomen vi har. Vi som bor i Norge, vi förtjänar inte det än mer än de som lever i India og som manglar allt. Vi har en förpliktelse till att dela. Og så lærer denne fortellingen oss at hvis vi ikke delar. så skapes det så stor avstand og så stort hat at vi kan vara villige til å gjøre forferdelige ting mot hverandre. Det ligger i menneskets natur. Tänk på det du. Kanske det var det de mente når de tog med denne fortellingen. Jeg håper du vil gå in og lese denne fortellingen. Den står helt i starten av Bibelen i første mosebok. Och så läser du den och så tänker du, vad betyder den för deg? Vad säger den till dig? Och så kan du vurdera om det som jag namnte här om det kan vara ett mått att läsa på en ett mått att förstå den på. Och visst du tänker att nej vetet klart detta här, det är de si det vi verkligen prövar och se här, det så gör ditt att vara på den historien, det är för att fortælle oss att mm, 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 mm. Ja, då finns det en Facebook som heter Tor H og ærlighet, og vi er veldig glad om du sender oss malling eller om du poster på siden ta tar opp spørsmål, synspunkter så kan vi sammen se på og diskutere for i Torhåp og ærlighet der tåler vi ærlig debatt og ærlig samtaler og spørsmålstilling Tusen takk for at du hørte på håper du hänger med på neste episode også Vi høres!